0: Un espacio diseñado a tu medida, donde grandes mentes se reúnen con el único objetivo de colocar en tus manos las herramientas que necesitas para crecer y alcanzar lo que te propongas. Bienvenidos a Mentes Brillantes.
1: Para mí es un gusto estar con todos ustedes nuevamente y por supuesto conversar con una persona de alto calibre. Hoy hablaremos un poco más sobre la perseverancia como clave para alcanzar nuestros objetivos. Y dialogaremos un poco con el licenciado Juan Manuel López Buchuar, quien es jefe de campaña del doctor Eduardo Saraza, candidato a la alcaldía del municipio Pillar. Antes de entrar con el desarrollo de todo el tema primeramente queremos conocerte un poco más Juan Manuel, te hemos visto hemos visto tus redes sociales, hemos visto el trabajo que has hecho, hemos visto todo lo que has alcanzado y por supuesto te asociamos a la palabra perseverancia porque una de las claves para poder lograr objetivos y alcanzar el éxito es eso ser perseverante, sí. gracias Juan Manuel por haber aceptado nuestra invitación, bienvenido a esta tu casa, bienvenido a Mentes Brillantes
0: gracias Javier agradecido a el director de esta emisora, pues, por la invitación a ti, he tenido la dicha, pues, de compartir el mismo sitio de trabajo. Me parece una persona brillante como el programa también. <risa>
1: Gracias.
0: Y es un honor estar aquí en este programa también, compartiendo nuestras experiencias vividas. Y bueno, qué te puedo decir. Yo nací en la población del Pau eh, orgulloso cuando el pavo era pujante, cuando tenía una mina donde sacaban el mejor hierro del mundo. Y vemos hoy como de la noche a la mañana todo eso cambió, pero haber nacido allí me apega mucho a esa tierra. La adoro, me encanta, la visito y con mucha nostalgia recuerdo pues aquellos momentos de mi infancia. Yo nací un 29 de septiembre de 1980 era mi familia toda de aquí, de Upat, pero teníamos familia también allá en El Pau y el mejor hospital del de municipio estaba allí y uno de los mejores de, del estado bueno cuestiones del destino mi mamá decide bueno vamos a, a dar a luz allá y entre medio de un parto con problemas con dificultades eh, Nací sin signos vitales y el doctor pues cuando ya no, no no daba síntomas de vida, una enfermera decide, doctor, ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo hace unos días atrás en una bañera? Colocaron hielo y allí me sumergieron por unos segundos y ahí fue que pude reaccionar. Y de ahí empecé pues a, a luchar por la vida.
1: ¡Wow! tremenda manera de llegar al mundo así es, Juan Manuel así es. definitivamente esto hace referencia a que naciste bajo un propósito Sin y un duda propósito duda. que has construido constantemente, cuéntanos un poco más de tu formación y de ese entorno familiar, porque sé que estás rodeado de profesionales
0: Sí, bueno mira en mi hogar después de, de, de un par de días, de unos días allá en el PAO, decidió mi mamá volver a a su ciudad de origen, aquí a Upata en una casa que hasta no hace mucho viví que es la casa materna donde mi abuela eh, Rosa Martínez de Bouchard eh, crió a toda su familia en esa casa con una señora llamada Ligia Lereico quien la considero como mi mamá que fue la que crió a mi mamá y a todas mis tías, y después nos cría a nosotros y ahora está criando a los nietos, este, a nuestros hijos. Y cinco hembras y cinco varones eran mis tíos. Cinco hembras me, me educaron. Dentro de eso mi mamá, maestra, mi tía Consuelo, maestra, mi tía Carmen, maestra, mi tía Nadia maestra y mi tía Xiomara maestra.
1: Era imposible no aprender en esa casa. Era
0: imposible no aprender en esa casa. Y recuerdo una vez que este, hubo un gran paro de educadores luchando por las reivindicaciones salariales. Los maestros decidieron no retornar a las escuelas hasta que el gobierno pues, les aumentara. Fueron dos meses sin cobrar. Fue duro. Y mis tíos eran que sostenían a la familia como podían. Yo acostumbrado a todos los días merendar algo. Le digo a mi mamá, la merienda de hoy. Pues hijo, no tengo dinero, tenemos dos meses sin cobrar por el paro. Y yo lo entendí, simplemente le dije a mi mamá, yo cuando sea grande, estudie y me gradúe, va a ser de otra carrera, no va a ser de educador por lo que estábamos viviendo y qué ironías tiene la vida y le agarré tanto amor a la educación después llegué por circunstancias de la vida a un plantel educativo que, que me acogió me, me dio mucha formación inclusive porque uno aprende muchísimo en esas instituciones y entré a trabajar en la escuela grana a quien adoro, amo y, y siento muchas las cosas que está viviendo hoy en día esa institución una institución en la cual entregué muchísimo, y, pero antes de eso, ya la educación me buscaba. Mi primer trabajo, recuerdo yo un profesor de la universidad, yo me graduo de tecnólogo en producción agropecuaria, mi primera carrera, y mi primer trabajo, un profesor que yo admiro mucho en la universidad, el ingeniero Juan Carlos Ortega, lo llamo y le digo, profesor, bueno yo siempre he querido ser como usted, y yo quiero que usted me ayude a conseguir mi primer trabajo. Y hay una vacante en su empresa agropecuaria. Y me dijo: Usted está para otras cosas, usted no está para simplemente despachar en un mostrador de una agropecuaria. Y yo dije: Caramba, me va a dar un excelente trabajo. Me dijo: Usted con esta tarjetita va al INSE y busque para que le den, eh, sea docente del INSE. Y empecé con dos talleres. Yo agarré la tarjetita y me atendió allí. ...el doctor Bernardo Gutiérrez, médico veterinario, no se me olvida... ...se asomó por la ventana y le dijo... ...vas muy bien recomendado, vamos a ver si sabes algo... ...porque esos canteros allí en el jardín no producen... ...y yo me quedé callado por unos minutos y dije... ...creo que es porque los canteros los levantaron de bloque... ...hace mucho calor y hay mucha resequedad y las plantas mueren... Correcto. ...y me dijo los tall el taller es tuyo...
1: <risa> ...con una pregunta...
0: ...con una sola pregunta... ...y dije... ...no pensé ni cuánto me iban a pagar ni nada... Pero yo decía, esto no es lo mío, era lo que decía internamente. Y también recordaba al docente, a Juan Carlos, que me decía, lo que sea usted lo agarra. Después llamé a, a Juan Carlos y Juan Carlos me dice, el profesor, bueno, yo comencé a trabajar en el INSE. Así empecé yo, y si usted quiere ser como yo, empiece por el INSEE.
1: Son los pasos.
0: Y así fue, y luego me dieron para dictar un curso como a los tres meses, en las cárceles móviles del Dorado yo era apenas un muchacho y era un grupo de reclusos. Y fue porque hubo una discusión allí entre personas ya experimentadas dictando estos talleres y nadie quería agarrar para allá, para El Dorado. Y yo levanté la mano en esa reunión y dije, ese soy yo. ¿Cuál es el taller? Es el cultivo del maíz que debe de dictar el taller allá. ¿Pero usted está seguro? Sí, yo estoy seguro. Las, pier las piernas me temblaban. Pero yo pensaba que era mi momento y lo fue. Fui, de el taller, en tres meses duró el taller, tenía siete días libres, 21 días este, trabajando y han sido uno de mis mejores alumnos, eso es lo que yo he tenido en, en, después en mi trayectoria de, de educador porque cuando entré al aula de clase había gente que cuando ya estaban entrando se escuchaban gritos y de afuera insultando a estas personas que pensaban... Que había una nueva oportunidad para la vida y educándose era la solución. Bueno, esa gente no estaba de acuerdo y esto le respondían de una manera agresiva. También yo sentía mucho temor en ese momento. Pero cuando entrábamos al aula de clases, todo el mundo atento, escuchando eh, sobre las orientaciones y bueno, trabajamos excelente con esas personas. Terminamos el curso. Cuando regresé, el ingeniero, el médico veterinario me dijo, el jefe mío, Bernardo Gutiérrez, me dijo: Mire, usted está hecho para otras cosas no para trabajar en el INSE aquí tienes una carta de recomendación usted va a trabajar en CBG en desarrollo endógeno y yo no creía en ese departamento de hecho todavía no creo en ese departamento de desarrollo endógeno y dije bueno voy para allá dijeron que me iban a llamar esperé un mes, no me llamaron y me sale la oportunidad de trabajar en la UNEC y, la luz de Guayana. y entré a mi universidad la que me formó y empecé pues con un sueldo muy, muy, muy bajo, por cierto, trabajando en Sierra de Lema, en una estación experimental de la CBG, junto con la universidad y otras universidades eh, de otros países. Estaba Brasil, estaba Alemania con algunos convenios. Y yo era el asistente de los que iban a hacer maestría, posgrado y doctorado. Las prácticas de campo, yo era el asistente. Aprendí muchísimo, muchísimo. Me enseñó muchas cosas importantes que eso fue lo, lo, lo que diría yo, la experiencia que acumulé en todos los sentidos. Experiencia de vida, eh, bastante. Y bueno, como a los. como al año más o menos, al año y unos meses. Eh, hubo allí una experiencia no muy agradable con, porque había que capturar algunos reptiles en algunas oportunidades como el caso de Culebras, allí habían tres del equipo mordidos por Culebras y en la noche dije, esto no es lo mío, casi fue mordido por una cascabel y dije, no, no, yo tengo que buscar otro destino me voy a Upata, renuncio, si no me dan el cambio porque al año me tenían que dar el cambio, no me dieron el cambio me vine sin tener nada en las manos y al mes me llamaron del Ministerio de Educación y desde allí empecé a trabajar como educador y después estudio, saco la licenciatura, mención escuelas técnicas y una carrera muy bonita dentro de la Escuela Técnica Agropecuaria con muchas oportunidades, con todos los equipos, con toda la infraestructura con, desarrollando proyectos importantísimos de investigación que ganaron a nivel municipal, que ganaron a nivel estatal e inclusive lo presentamos a niveles nacionales proyectos extraordinarios, cultivos este, chinos que trajimos ...acá compartiendo con otras culturas... ...llevando esa cultura este, a la escuela... Y, ...y compartiendo lo nuestro con ellos también... ...y fue algo bastante agradable... ...luego proyectos avícolas... Eh, ...compartimos con la escuela Levigovsky... ...con niños de... Este, ...con problemas auditivos... Con, ...con síndrome de Down... ...y fue también una experiencia muy grata... ...muy agradable compartir con ellos... ...y verlos reír, y verlos aprender... ...eso no tiene precio... ...y cómo no agarrarle amor a la... ...al
1: sistema a de la, la educación... Vida, ...por supuesto... ...cómo no agarrarle... ...cuando nos volvemos trascendentes... ...con cada enseñanza... ...estamos conversando con Juan Manuel López Buchuar, ...licenciado... ...y por supuesto... ...hablando de un tema tan interesante... ...como lo es la perseverancia... ...la clave para alcanzar el éxito... ...es la 1143 minutos de la tarde... ...nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa musical... ...pero en breve regresamos... ...con mucho más a esta entrevista... ...escuchas... ...mentes brillantes... Por tu radio excelente 107.9 FM Seguimos conversando con el licenciado Juan Manuel López Guchuar Quien es el jefe de campaña del doctor Eduardo Saraza Candidato a la alcaldía del municipio Piar Conversando un poco más Claro, ustedes no pueden enterarse de lo que hablábamos detrás de, <ríe> detrás de cámara Pero de alguna u otra forma vamos a hacer referencia a Justamente eso una de las características que arropa Juan Manuel es este hecho de ser perseverante, pues, e inició, ya sabemos que los inicios en el mundo político fueron desde muy pequeños. Cuéntanos sí. esa experiencia, Juan Manuel.
0: Bueno, mira, en mi familia algunos tíos militaron en el partido Acción Democrática eh, y uno va agarrando el cariño y el amor a, a lo que hacían ellos eh, de servirle al pueblo ...y la política nace de allí, parte de allí... ...o sea, los políticos estamos para servirle al pueblo... ...y no para que el pueblo nos sirva a nosotros... ...y ahí es donde cambia la perspectiva de la política en Venezuela... ...una de las cosas que hoy por hoy estudio... ...estoy haciendo ahorita un diplomado en ciencias políticas... ¿no? Eh, ...esas son cosas que nosotros tenemos que voltearle la cara a esto... ...y hacerle ver a Venezuela... ...que la política no es sucia, que la política es un arte... ...que la política es una ciencia, que la política es algo bonito... ...cuando realmente nos prestamos y nos servimos para el pueblo... ...y no para que el pueblo nos sirva a nosotros, como bien te lo dije ahorita... Eh, ...realmente entro en la política cuando estaba estudiando en la UNED... ...y siempre estuve vinculado con el deporte de hecho representé al Estado Bolívar en varias oportunidades en la disciplina tenis de mesa representé dos veces a Venezuela ya como atleta de alto rendimiento en la disciplina de tenis de mesa en la Válida Internacional de Margarita en la Válida Internacional de Panamá no sigo pues porque ya estaba en la política y no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo claro, uno es la otra sí. cuando fui a representar a, a, a la UNEC en los Juegos Jubines, ...que se desarrollaron en la ciudad de Cumaná... Este, venía de ser operado del corazón... ...yo tuve una operación a los 18 años de edad... Este, en Mérida... ...hicieron un cateterismo y una fulguración... ...producto de un síndrome que nací con eso... ...y ya gracias a Dios ya no tengo nada de eso... ...y estoy sano... ...el síndrome de Longano-Levin... ...así se llama... ...y a los tres meses ya yo estaba... ...practicando mi disciplina y representando a mi universidad en unos Juegos Nacionales Universitarios. Eh, allí vi cómo nos discriminaron, las autoridades en ese momento eh, nos dieron un uniforme para jugar fútbol sala y nosotros éramos de tenis de mesa, las peores raquetas eran las nuestras cuando yo veía a la Universidad Santa María, cuando veía a la Universidad Carabobo, cuando veía a la ULA con tremendos uniformes, ya nada más con el uniforme perdíamos. Porque psicológicamente decía, oye, esto deben de ser unos bárbaros. Correcto. Cuando yo llegué, yo dije, esto tiene que cambiar. Y la única forma de cambiar es asumiendo el rol de dirigente. Y venían unas elecciones y me inscribí como, en, en una, este, como independiente eh, para la coordinación del Centro de Estudiantes. Y resulta que fui el, para la coordinación de deporte del Centro Estudiante. Y resulta que fui el más votado que el mismo presidente del Centro Estudiante. Y después fui presidente del Centro Estudiante también de la universidad. Y después fui candidato al Consejo este, Universitario de, de la UNEC. Cosa que después allí hubo unas triquiñuelas de. de del de rectorado porque veníamos haciéndole presión al rectorado por todas las cosas estas que te dije ya en el tema deportivo, en las cosas de los estudiantes, en las reivindicaciones de los estudiantes y no pude ser candidato, pero me gradué, una vez que me gradué recuerdo que en, en, en el escenario pues de, en el aula magna de la universidad que estaba recibiendo mi título le dije a Madi Flores Petit te dije, te quedan pocos días en el rectorado Porque va a ganar el vicerrector administrativo Eso terminó en aplausos eh, Rompí el protocolo Como Obviamente Pero eso caló y así pasó Ganó en ese momento José Tarazón Y después es uno de los que me da trabajo en la universidad Cuando te dije hace rato que entré a trabajar en la universidad eh, Entro en la política ya municipal en la misma universidad porque hacía las dos cosas al mismo tiempo con el cargo de secretario juvenil en el Partido Acción Democrática eh, representé a mi partido en el municipio por varios años por cuatro años como secretario juvenil posteriormente asumo el cargo de secretario de organización hago una pausa en la política este, para conformar mi familia ¿no? y ahí nace Juan Manuel, mi primogénito este, mi hijo mayor, después eh, nace Juan Diego y eh, allí pues me divorcio, me separo y viene Mildred, mi actual pareja con un niño llamado Santiago a quien también adoro y quiero muchísimo como, como mi hijo y me, me dice papá y tengo tres hijos y Dios me regaló tres hijos hermosos por ellos lucho, por ellos vivo, y algunos, uno sigue los, los pasos del padre, otros quieren estudiar la misma carrera del papá, y los adoro, por ellos vivo, por ellos hago todo lo que estoy haciendo, porque creo que en Venezuela pueden haber cambios importantes, pero tenemos que generarlos, los cambios no van a llegar solo. no podemos decir que... Este, Simplemente me espero, me quedo en mi casa esperando para que lleguen los cambios. Yo tengo 53 familiares fuera del país, casi todos primos y unos tíos más que otros. Todos me han dicho, vente, tú tienes un futuro importante. Yo puedo solicitar un asilo político en cualquier parte de, del mundo y me lo pueden dar por toda la trayectoria y lo que hemos pasado en política. Yo he sido perseguido, y, eh, hemos sido amenazados, tenemos las pruebas, las evidencias de eso y sin embargo he decidido quedarme en Venezuela para luchar, he decidido quedarme en Venezuela hasta si es posible entregar mi vida para volver a vivir lo que yo viví, yo quiero volver a tener mi vaso de leche escolar, mis hijos, lo que yo viví, el morral, el morral que decía M.E., el blue jean escolar, los zapatos escolares, la beca gran mariscal de Ayacucho los diferentes tipos de leche en polvo que, que, que nos, con, con las que nos criaron a nosotros, yo quiero que mis hijos también disfruten de eso que nos lleven de vacación como nos llevaba mi mamá siendo educadora tres veces al año, qué cosa tan bonita Mérida, Margarita, Puerto la Cruz ese era el sueldo de nosotros, los educadores de aquel tiempo los educadores de que, que, como lo fue mi mamá y nos crió así nos crió de esa manera una, un, una una educación hermosa, mi mamá tuvo dos niños, dos hijos, este, yo fui el mayor y mi hermano José Vicente, el menor, los dos los graduó con un sueldo de educadora. Fue prácticamente una madre soltera y un tío hizo el papel de padre. Mi, mi tío amado, quien le digo papá, él falleció y nos dejó una enseñanza muy bonita también de la vida desde, del superarse, de luchar, de perseverar, de no rendirse, de, de llorar para liberar presión tarde, sí. y al día siguiente reiniciarnos y qué cosa tan, tan sabrosa despertarse después de un fracaso y levantarse y venir con más ánimos, con más ganas y con más fuerza.
1: Y eso es trascendente, estamos conversando con Juan Manuel López y por supuesto Juan, una de las características y en medio de tu discurso hacías si referencia a que realmente la política es el servirle a una comunidad, el servirle al pueblo, el servirle a las personas que están Y que por supuesto dentro de su raíz, el significado de la política es manifestar un bien común Esto es lo que te permite de alguna u otra forma mantenerte en nuestro país A pesar de que tienes tantas alternativas de poder irte Y por supuesto reiniciar otra vez ese voto. Así es, bueno,
0: las bellas costumbres que se mantienen en mi pueblo es una de las cosas que me apega mis hijos es otra de las cosas que me apega. Mi tierra, eh, mi, mis paisajes, eh, mis instituciones, aunque maltrechas, pero yo sueño con recuperarlas, es lo que me apega. Yo no quiero llevarme nada cuando muera. Yo perdí a mi mamá eh, hace dos años y no fue nada fácil. Y he decidido... Construir y ver la vida de otra manera. ¿no? Recordar a mi madre por las cosas bellas, quiero que así me recuerden mis hijos y mis amigos. Y quien no lo es también. O sea, yo veo el brillo de los niños en sus ojos y veo el brillo que puede tener Venezuela en cualquier momento. Una madre en estado sin poder atender su, su, su embrazo me preocupa muchísimo porque ese es el futuro de nuestro país y creo que esto se puede cambiar la solución no es emigrar, la solución no es irse yo quiero que todos esos familiares que no conozco mucho de ellos porque este, unos ya tienen hijos, tengo una ahijada que tuvo un hijo en Chile tiene un chilenito tiene uno ahora en, en Bélgica ¿ves? entonces imagínate y yo no sé si mañana se vaya a otro país y tendrá un hijo de otra nacionalidad. O sea, ojalá todos fuesen venezolanos y que aportaran todos sus conocimientos, familiares exitosísimos, que tuvieron que... Tengo una, una prima hermana, que es como mi hermana, Wilmania Buchar, que está en Chile ahorita, endocrinólogo, que... ...dejó mucho aquí en este municipio y en Caroní... ...inclusive todavía tiene algunas propiedades aquí... ...se fue a Chile... ...y trabajaba en, orfelina, en, un, en un ancianato... ...y después tuvo que trabajar también en, en, en el hospital... ...no le daban trabajo como era... ...sino eh, tenía que concursar... ...a veces pasaba el concurso, a veces no... ...y estaba en, ese, en esa gran incertidumbre... ...y tuvo que ahorita armarse de valor... ...y entrar como personal de contingencia ahorita con, en la sala de COVID y ahí sí le dieron el trabajo fijo. Pero resulta que es tremenda profesional y Dios le ha dado la oportunidad de superarse en esa tierra y bueno, ya está rehaciendo su vida, ya gracias a Dios, pero costó muchísimo para eso. Cuando era una persona que tenía todas las estabilidades y todo estaba dado aquí para poder eh, ser grande pues, eh, en esta tierra y que pudo haberle dado muchísimo más, tuvo que irse para otro país. Yo no quiero ir a darle todo el conocimiento que he aprendido aquí en otros países. Quiero dejarlo aquí en mi tierra. Entré a trabajar en la escuela granja. Empezó la escuela granja a los años, a tener dificultades. Directores iban, directores venían. Asumo la coordinación de proyecto productivo. No se me daba la posibilidad de ser el director por cuestiones políticas, y en más de un directorio lo dijeron. No puede ser, tremendo perfil, pero no puede ser porque no es oficialista. Y eso este, me permitió seguir luchando. Hasta que logré la coordinación, me dieron la oportunidad con el profesor David Castro, a quien le agradezco, me da la oportunidad y empecé a tratar de levantar eh, esa, esa institución el área productiva, pero ya el mal estaba hecho, ya habían había avanzado muchos, mucho. mucho, muchos robos, muchas cosas allí... Que, y no pudimos pues realmente, eh, me dan después la subdirección del plantel cuando me correspondía ser, ser el director, no colocaron a la persona idónea y empieza la institución en a retroceder yo, ¿no? peor y, y bueno, decidí renunciar al corto tiempo a, a, la, a la subdirección y empecé pues a una lucha para tratar de cambiar la dirección de de ese plantel, la directora específicamente y vino entonces algunas persecuciones primera vez que me levantan a mí un expediente eh, cosa que fue totalmente ilegal, me suspenden el salario pero no sabían que ya yo me había inscrito en la federación de maestros y era candidato a secretario general de la federación de maestros y gano las elecciones y eso lo tenía yo muy calladito y ahí viene la astucia en la política, ¿no? y resulta que eh, hizo un reclamo ante la zona educativa con un abogado laboral diciendo que si no procedían a restituirme mi salario y a quitarme ese lunar negro que me habían puesto allí eh, como, experiencia. Com, como que si un lunar de esos que tatúan Ajá. porque no es un lunar que nace de manera natural porque yo no me lo gané sino que me lo pegaron allí sencillamente para, para, para poner fe a mi piel en, en el mundo educativo Y lo luché Y unos me decían Pero el abogado te cobra más que lo que te van a pagar Y yo le decía no, pero se trata de mi reputación Correcto. Y tengo que limpiar mi imagen Y así pasó Al poco tiempo me restituyeron mi sueldo Y me pidieron disculpas por lo que habían hecho Que ellos no tenían nada que ver con eso Que era una cuestión personal aquí abajo y broma Y la licencia sindical me salió Una licencia sindical Que... Empecé después a luchar por las reivindicaciones de todos mis colegas, de las injusticias que se cometían. Y ahí estoy pues, sirviéndole a mi gremio, sirviéndomele, sirviéndole a las comunidades, sirviéndole a mi pueblo. Y ahora, candidato a concejal, eh, nominal en este municipio, para seguirle dando a mi pueblo. Tratando de llevar al doctor Eduardo Saraza, que también es mi amigo y que tiene las mismas inquietudes y el mismo pensamiento que yo tengo y criado también en un seno de pura educadora. entonces eso me conlleva a mí a no bajar la guardia a seguir viendo hacia el futuro y a seguir creyendo en esta tierra y en su gente sobre todo los buenos somos más por supuesto los malos son menos
1: los buenos somos más, ¿cuál sería el mensaje que Juan Manuel López le daría a toda nuestra audiencia justamente en esta oportunidad? de poder decir, bueno, tenemos la, la, la alternativa de cambiar y por supuesto manifestar un bien común para toda nuestra población. ¿Cuál sería ese mensaje de cierre que le harías a toda nuestra audiencia, Juan Manuel?
0: Mira, a los jóvenes, específicamente a los jóvenes, porque yo creo que de allí parte el desarrollo de esta nación. No dejen de estudiar. Las posibilidades de hoy de estudio son pocas, pero tenemos que buscar la forma de abrir esa ventana del conocimiento porque eso nos permite superarnos, eso nos permite ver hacia el futuro, eso nos permite crecer, eso nos permite desarrollarnos y que vamos a necesitar de todos esos profesionales mañana cuando todo esto cambie. Yo creo en la generación de oro, pero una verdadera generación de oro, en la que en un tiempo lo fuimos, que teníamos los, los mejores programas televisivos, que teníamos las, la, los programas, los certámenes de belleza más hermosos del planeta, que teníamos las mejores playas, que teníamos los mejores negocios, los mejores comercios, que teníamos los mejores profesionales. Tenemos que recordar a Jacinto Pombi de aquí, de Venezuela, de nuestra Universidad Central de Venezuela, que tenemos profesionales extraordinarios desplegados por todo el mundo que regresen a la patria de Bolívar. Esa patria que soñó ser libre. Yo creo que podemos volverlo a hacer y tenemos que lucharlo porque en nuestras venas corre la sangre de nuestro libertador y esa sangre de patriota tenemos que sacarla en este momento, porque nos los está demandando el país, nos los está demandando nuestros hijos, nos los está demandando todas las bellezas naturales que están hoy en peligro de extinción porque las están, las están acabando por, por el arco minero y, por, y pare ustedes de contar de todos estos atropellos que se le vienen cometiendo a, nuestro, a, a nuestra querida Venezuela. A esos muchachos les digo que no dejen de estudiar, que busquen las posibilidades. Hay unos que dicen, yo gano más vendiendo chupi chupi, yo gano más sacando algo de la mina. ¿Para que estudiar? Se equivocan. Aquí las cosas tienen que agarrar nuevamente su orden y cuando una vez que agarren el orden vamos a ver el, pa el país progresar. ¿Y sabes quién desarrolla eso? Su gente. Nosotros. No lo va a generar más nadie. Entonces les invito a que si se caigan, levántense. Sigamos adelante y miremos hacia el futuro, porque Venezuela tiene un futuro muy hermoso.
1: Hemos conversado con el licenciado Juan Manuel López Buchoar, quien es el jefe de campaña del doctor Eduardo Saraza, candidato a la alcaldía del municipio Tiago. Nosotros nos vamos a ir, pero en breve regresamos con más.